0: Sergio Herman in Linda Mann. Eten we over 15 jaar nog vlees? Dat is enorm aan het veranderen. Groentes worden de koningen op het bord. Ik zie het al bij mij thuis. Elimieke eet eigenlijk alleen nog maar groenten. Oké, okay, ik, ik ga nu echt doen.
1: Ja, ik ga niet naar je kijken, oké? Okay? Okay, ik, ik, ik luister ook niet.
0: Sergio Herman en Linda Mann. Eten we over 15 jaar nog vlees? Dat is enorm aan het veranderen. Groentes worden de koningen op het bord. Ik zie het al bij mij thuis. El Mieke eet eigenlijk alleen nog maar groenten. En de kinderen kiezen op school ook vaak de vegetarische optie. Die gaan opgroeien in een vegetarisch en vegan tijdperk. Inspirerend! Deze week in de shit show. Ergert
1: Stef zich aan sommige schrijvers? Vindt Janneke geen goede huishoudelijke hulp? Wil Stef teun van de keuken stompen?
0: Wil Janneke dat vrouwen stoppen met alles tot vrouwenhaat bombarderen?
1: En hebben we zoals altijd weer een heerlijk warme boodschap? Een goede podcast is als therapie: je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van der Horst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen, voor mannen. Welkom, aflevering
0: 11 alweer. Ja, ongelooflijk. Ik den dat maar door. Het is een trein die niet meer te stoppen is. Nee, echt niet, hè? En we hebben leuk nieuws voor jullie, voor jullie luisteraars. We gaan cursussen geven. Dat is is het goede nieuws. Uh, hoe je een podcast moet maken. Ja. En ook de hobbels die je kan tegenkomen. En de hindernissen die je moet nemen. Ja. Um, en hoe je ook gewoon in jezelf moet blijven geloven. Ook al wil je begeleider pas na aflevering acht uh, met jou de lucht in. Ja. We hebben net contract getekend voor seizoen twee. Ja. Dus we hebben wel het idee. We oh, hebben gegeten. Ja. Ter, ter viering. En we, we hebben dus wel het idee dat we nu echt wel weten waar we het over hebben. Dus ja. mocht je interesse hebben, slide in onze DM en dan. Uh, we ja. zijn niet per se goedkoop, maar er valt altijd iets te onderhandelen.
1: Ja. Um, dat was de eerste huishoudelijke mededeling. Ja. Uh, verder kregen we natuurlijk veel vragen, en dat begrijpen we heel goed... waarom wij vorige week, donderdag, niet uh, te beluisteren waren. Uh, terwijl we de week daarvoor nog met veel bombardie hadden aangekondigd... dat we vanaf nu elke week zouden uitkomen. Ja. <lacht> en dat is een samenloop van omstandigheden geweest...
0: Het begon met een fotoshoot. Uh, onze begeleider wilde dat wij een nieuwe foto lieten maken van ons uh, voor, op de, voor op het logo. Ja. En toen hebben wij die fotoshoot uh, gepland voor de opname... En daar Dat hebben zullen we in onze veel...
1: cursus ook aanstippen? Dat moet je dus Dat nooit, moet doen. Je nooit
0: doen. Daar hebben we heel veel van geleerd. Want uh, wij waren back-off naar die fotoshoot. mogen mensen best weten. Mm-hmm. We hebben alles gegeven. Je kunt niet zomaar een fotoshoot binnenlopen... en dan gewoon gaan zitten. Je moet echt wel eventjes uh, jezelf de borst kloppen... en uh, je haren goed doen. en In die camera kijken, schaamte overwinnen. Uh, eerst nog natuurlijk een lachbui krijgen. Nou, een, een fotograaf die ook niet zo goed wist wat hij ermee aan moest... Uh, 400 foto's verder. <laughs> Helemaal uitgeteld. En toen moesten, moesten we, nog... we ook
1: gaan. We moesten gaan. We zijn toen Anders waren gegeven. we doorgegaan. Ja, we
0: toen, we moesten we opname, we toen moesten we gaan voor de opname. Want we hadden de studio gereserveerd. Maar toen moest ik nog heel Amsterdam doorkruisen. In de, op, op vrijdagmiddag om half zes. Ja. Daar doe je ongeveer drie kwartier over. Toen had Janneke hongerklop. Ook nog. Uh, ik heb een pizza voor haar besteld. Zelfs hoefde ik niks, want ik proefde niks. Ja, nou, en uh, toen gingen we hier de opname doen. En toen we terugluisterden, het was niet te harde. Ja. Zo langzaam, zo traag. Dat
1: is ook een tip. Dat is hoofdstuk 2, denk ik, in onze podcastcursus. Uh, ja. Nooit vlak voor de podcast opname iets vets, zwaars eten. Nee. Dat werkt ook niet.
0: Nee, gewoon een dekstrootje en dat is het.
1: Ja. Dus uh, nee, je merkt gewoon dat we ontzettend veel van geleerd hebben. En dit zal ons dus ook niet meer overkomen. Nee. En jullie dus ook niet als luisteraar.
0: Verder hebben we nog een uh, verrassing. Um, heel veel podcasters uh, bellen hun moeder in de show. O, ontzettend leuk idee. Mm-hmm. Wij doen het net iets anders. Wij gaan mijn tante bellen. Ja. Tante Margreet. Tante Margreet. Ik hoop dat ik ook tante mag noemen. Dat, dat kun je vragen. Ja. Dat is heel uh, welwillend vaak. Um, tante Margreet is um, ja, eigenlijk een van de bijzonderste personen die ik ken... Uh, heeft ook een van de leukste stemmen die ik ken. Dus daarom ook super geschikt podcastmateriaal. En we hebben gewoon een aantal vragen voor Tante Margriet. We ja. gaan even de week doornemen en zo. Even kijken hoe het er gaat. Jongens, dan kan ik had jullie aanbevelen. Het boek heet Gloed.
1: En het gaat over een hele mooie vriendschap. Wat, wat, wat kapot gaat. Oh nee. <laughs> had jij ook nog uh,
0: grote shit van de week? Of grotere shit? Um, nou, mijn shit van de week is eigenlijk een ergernis. Uh, er was een vriendin bij mij thuis en we, waren, uh, we zaten op de bank... en toen vond zij een interview van mij in een blad. Um, dat had ik daar helemaal niet speciaal neergelegd. Maar het was een interview in uh, Schrijven Magazine in augustus. Um, Schrijven ik kende het eerst niet, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel een leuk blad. En uh, ze hadden mij gevraagd om... Uh, ze gingen drie mensen interviewen over uh, humor in tekst. En uh, twee mannen, Ernest van der Kwast en Job Eikelboom van de de Speld. En uh, mij hadden dan ook gevraagd. Ja, daar moest een vrouw bij. moest een vrouw bij, precies. Uh, En uh, wat mij uh, daaraan stoorde, dat stoorde me toen al een beetje. Want ik heb het toen ook niet... Ik vond op zich, toen hij het me stuurde, uh, uh, wat hij had had opgeschreven... van wat ik had verteld. Dat vond ik toen gek genoeg, in eerste instantie, best wel goed opgeschreven. Maar misschien dan zie je er een print... En dan vallen je toch andere dingen op. En uh, nu viel het me weer op, omdat die vriendin, het, vriendin mij mijn zinnenhart op ging voorlezen. Mm-hmm. En uh, ja, ik vond het destijds al een klein beetje uh, gênant. Maar toen zij het ging voorlezen, toen hoorde ik al helemaal de belachelijkheid ervan. Want wat gebeurt er vaak in uh, interviews of in reportages, is dat uh, schrijvers dan mondelinge taal gaan helemaal gaan oppoetsen naar geschreven taal. Mm-hmm. Dat is zo slecht, ja. zo ontzettend slecht. Daardoor lijk ik nu infantiel. Dus hij had bijvoorbeeld opgeschreven dat ik dan zeg: ik vind het een heerlijke manier van schrijven dan humor schrijven. Hè. Ik vind het een heerlijke manier van schrijven. En zelf lees ik het liefst boeken waar humor in zit. Ja, want ik kleuter. Alsof er zo'n en constructie. Alsof je dat in het echt zegt. Waarschijnlijk hebben jullie gezegd van. Ik vind het het een fijne manier van schrijven. Ik lees zelf ook het liefst boeken met humor. Zoiets. Heel andere zin. Dat moet je gewoon zo opschrijven. Dan, ergens zat die tragicomische vorm van schrijven er altijd al in. Nee, dat zegt iemand over jou, maar dat zeg je niet zelf. Ik merkte dat toen ik als 19-jarige een taalcursus deed. Nou, oké, Allah. Maar dan zegt hij op een gegeven moment ook... hij gebruikt hij het woordje mij in plaats van me. Heel veel mensen doen dit. Heel veel mensen begrijpen niet het verschil tussen mij en Meur. Daar zit een heel groot verschil in. Daar erger ik me dood aan. Uh, Dan zeg ik... Ik had het daar in eerste instantie helemaal niet naar mijn zin op. Die taalcursus dus. En ik begon dat dagelijks van mij af te schrijven. Dat slaat nergens op. Me. Ik ik zou nooit mondeling zeggen... En ik begon dat van mij af te schrijven. (lacht) Dat horen sommige mensen niet. Dan zeg ik ergens verderop... Daarna komt eigenlijk het leukste onderdeel... als ik dan heb geschreven, als alles op heb geschreven zoals het ging... dan zeg ik, daarna komt eigenlijk het leukste onderdeel... waarin ik op zoek ga naar de rode draad in al mijn observaties. Kijk, het is niet dat ik heel veel moeite heb met die zin... maar ook zo zal ik het nooit gezegd hebben... want niemand zegt in Mondelingen taal waarin. Um, en, en ook niet daarna. En dat doen ook heel veel mensen, heel veel schrijvers... die, die gebruiken dan hun woorden als daarnaast aan het begin van de zin. Daarnaast vind ik het fijn. Never ever ooit zegt iemand daarnaast... in een, mondeling, een mondelingen taal. Nee. Je zou het wel kunnen gebruiken... ergens midden in de zin, maar nooit aan het begin. Zo spreken mensen niet. Nee. Dus dat vind ik ontzettend hinderlijk. En ik vind dus altijd dat, je dat, dat het zo charmant is... als je de mondelinge taal... een beetje juist op papier krijgt. Ja. Dan krijg je iemand, maak je iemand ook echt levend. Ja. Ik laat zelf staan in mijn stuk... Van, uh, dat iemand dan zegt, van ik had echt zoiets van... En dan dubbele punt. En dan gaat diegene iets vertellen. Uh, Zo praten gewoon heel veel mensen. En ik word er woedend van als iemand dat zou corrigeren. Want dan haal je een karakter eruit. Dus dat vind ik heel storend. Uh, Zou ik ook als schrijftip willen geven aan mensen die uh, graag uh, schrijven. Doe dit gewoon niet. Probeer het mondeling zo goed mogelijk op papier te krijgen. Ik vind, een enkele keer moet je misschien iets oppoetsen... als iemand er een stuk dommer van lijkt. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit Peter Gillis geïnterviewd voor Quote... Uh, gaat nu loopt iedereen mee, nu, nu mee weg. Ik was er echt al echt heel vroeg bij, drie jaar geleden. Um, en toen, uh, toen hij sprak hij heel erg Brabants. Echt gewoon zo plat als het maar zijn kan. Dus ik heb dat ook letterlijk zo opgeschreven. Gewoon alle uh, T's weggelaten. Dus niet werd niet. En uh, dat werd da. Dat heb ik allemaal zo precies zo beschreven. Bijna op het fonetische af. Maar op een gegeven moment zei hij ook over... Uh, dan zei hij van, uh, ja, ik doe altijd een quote 500 in, in het kerstpakket. Dat weegt lekker zwaar. En dan heb ik dat ook laten staan dat weegt lekker zwaar. Dat kun je niet zeggen, nee. want het is dubbelop. Maar um, dat vond ik toen leuk. Want ik denk, ja, dat, dat is gewoon een leuke tekst. En ik vond het in zijn... Bij zijn personage hoorde dat ook echt. En dat zal hem ook natuurlijk een worst wezen, hoe die overkomt. Dus um, toen weet ik nog dat iemand op Twitter ook zei van... Uh, Jezus, hebben ze daar geen eindredacteur of zo? Toen was ik zo boos. en denk Nee, dat is dus juist het karakter van Peter Gillis. Die zegt dat soort dingen. En dat is leuk. Ja. Dus wegwezen. Uh, ook nog iets, laatste ding. Ja, heb ik ze gezegd van... Uh, staat in mijn interview, zo beschreef ik ooit een vastgoedmagnaat... waarbij ik had gehoopt dat hij lekker opschepperig was. Maar hij deed juist zeer bescheiden. Ja. <lacht> Niemand zegt mondeling zeer. Je zegt gewoon heel. Ja. Maar wat ik zelf van mezelf storend vind, is dat ik um, best wel vaak... Uh, dat heb ik van een vroegere vriendin overgenomen. Dat vond ik altijd best wel debiel, dan heb ik het overgenomen. Zij gebruikte het woord helemaal. Dus dan zegt ze bijvoorbeeld van, uh, werd die helemaal kwaad? <lacht> maar dat zeg ik nu ook. Ik zeg het en ik vind het zo dommig, helemaal. Maar ik gebruik het heel vaak. Want ik had ook een keer. Uh, nou, nu lijkt het net alsof ik het ene interview na het, andere, na het andere heb. Dat is niet zo. Dat was schrijven met gezin en een keer op evenginning.nl. Maar toen uh, zag ik in mijn tekst de hele tijd terug dat ik uh, helemaal heel vaak zei. En zei het wel goed jouw. Pakken. En dat, toen zei jij van ja, maar zo praat jij. En, want ik dacht altijd dat het een haar lag, maar jij zei nee, maar zo praat jij. En toen dacht ik, oh wat erg. En nu hoor ik het ook wel eens in de podcast. En ik, ja, vind, het, ik vind, vind het niet het zelf ook met de
1: podcast dat ik de hele tijd. Of heel vaak zeg ik toch. Dan wil ik met jou contact maken, dat je ook iets terug zegt. Dan zeg ik toch. Of wat ik heel vervelend vind, wat ik zelf heel veel doe. Wat voor mij dus ook niet in een interview terug hoeft te komen. Is dan zeg ik iets tegen jou. Dan zeg jij ja. En dan zeg ik ja.
0: <lacht> dat is zo debiel. Maar dat is toch normaal? Ja, maar
1: kinderen nemen dat ook over. En nee, jij zegt al ja, ik heb al iets gezegd... waar jij ja
0: op zegt. En dan zeg ik nog eens ja. Ja, maar dat is fijn. Je, je wil die bevestiging van mij... wil jij nog een keer zo van... ja, zie je nou wel dat ik gelijk heb? Ja, dat is eigenlijk, ja. Dat doe ik. Dat ja, ja, vind ik heel natuurlijk. Heel vervelend. En dat mag er ook, daar is ook ruimte voor.
1: Nee, ik heb dus ook wel zoiets een keer meegemaakt. Ikzelf was dan de interviewer. Het, twee dingen kwam van dit verhaal heb ik meegemaakt... En uh, dat heeft me allebei gesterkt om het op mijn eigen manier te doen. Is in het eerste geval had ik een interviewreeks voor HP de Tijd. Waarin ik uh, spreektaal gebruikte. Ik uh, interviewde schrijvers uh, van de Hard Gas uh, Club. Onder andere Herman Koch heb ik geïnterviewd. En ik liet gewoon in dat interview dingen staan. Als enzo en zo en Dina. Zij, op een gegeven moment had ik ergens een beetje gevraagd: van dat was iets misgegaan. Had ik daar even iets over gezegd? Toen kreeg ik terug van de eindredactrice. Waarschijnlijk is het gebeurd in de stroom van het grote fatsoeneren. Heel denigerend, heel zo. denigerend. Heel hatelijk ook, want ze kon er niet tegen dat ik iets niet zo leuk vond. Je interviews zijn altijd zeer spreektalig opgeschreven. En dat passen we enigszins aan. Ja, dat vond ik echt debiel. Dat was juist het leuke eraan, aan die interviews. Maar, en ik heb ook een keer andersom iets gedaan. Dat was het volgende. Ik moest een actrice interviewen. Een actrice had een boekje geschreven.
0: Ook oh, weet al wie. Ik, niet moest, zeggen.
1: ik moest interviewen voor het parool. Dat boekje was leuk. Was ik best enthousiast over, wil ik alvast zeggen. Ging de actrice interviewen over het boekje. Ze zei een paar dingen die zo cliché waren dat ik dacht: dit zal ik elkaar besparen. Zij, wat zij nu zegt, dat is echt niet bijzonder. Ze zei bijvoorbeeld: Ja, wat ik altijd doe, ja, dat is misschien heel gek, heel serieus ook. Was ze er erover echt bloed serieus? Als ik in een café zit, dan. Luister ik naar wat mensen naast me aan het tafeltje zeggen? Gadverdamme. Ja, en ze deed alsof dat iets heel bijzonders was. En die mensen ik ken... te zeggen:
0: Ik vind het heerlijk om naar mensen te kijken op een terras. Ja, ik ken niemand die dat niet doet. Nee, niet doet. Nee, je bent, je bent absurd als je het bedoelt. Ja. Dan, dan ben je afwijkend. Ja,
1: en zij deed een beetje alsof dat iets heel bijzonders was. En zat ze, ze nog een paar van die dingen. Dacht ik, nou, dit ga ik er niet inzetten. Ik vond ze een leuk boek. En anders komt ze over als zo'n totale aanstellerige idioot. Dus ja. Ze had ik allemaal uitgehaald. Ze dus was ook niet blij met het interview. Want zij miste dan natuurlijk helemaal die die diepgang, die dus zelf diepgang vond, miste ze heel erg in het stukje. Toen ik haar beschermd had. En toen heb ik wel bedacht, twee dingen. Ik doe altijd spreektaal. En ik neem nooit meer iemand, wat niet mijn vriend is, in bescherming. Als nee. jij dat wil, als jij dat mooi vindt, laat het lekker staan. Want dan uh, kunnen mensen zich daar ook over opwinden. En dan heb ik ook weer meer bereikt met mijn interview.
0: Ja, nee, ik doe dat ook niet. Ik neem niemand in bescherming. Uh, dat weet ik. <lacht> ja, <lacht> om dezelfde reden omdat ik, ik denk heel veel te vaak voor de ander. Ik denk, ik ja. zou dit gênant vinden. En dan uh, vervolgens uh, schrijf ik het op. Met een klein beetje pijn wel. Omdat ik denk, ja ik zou dit zelf een cliché vinden. Of een, een debiele uitspraak. Ja. Schrijf ik het toch op. Want dan denk ja, ik, ja... Ik kunt even, er altijd nog uithalen. Ze kunt er altijd nog uithalen. Dan stuur ik de versie op. En dan vallen ze daar nooit over. Nee. Het is altijd iets anders. Ja. Waarvan ik denk, nou, dat zou ik nou gewoon laten staan. Ja. Dus, dus ik, ik leer mij de mensen kennen. Ja, nee, ik, uh, het begint bij mij nu pas heel langzaam door te dringen. Wat ik ook nog wil zeggen... <coughs> Uh, wie er ook nog eens op die quote 500 uh, borrel. Ik wil eventjes nog een brug maken. Naar uh, Arno Kantelberg. Daar heb ik een beetje een hekel aan. Oh. Ja, dat heeft eigenlijk niks met mondelingen taal te maken. Maar <laughs> ik wil het toch even... Het heeft wel indirect met schrijven te maken. Nou, gewoon direct. Maar uh, uh, ik had ooit een keer bij hem uh, gepitcht. Dat ik uh, naar het restaurant van Wesley Snyder wilde op Ibiza. Ja. Um, en toen had ik dat tegen hem gezegd. En, uh, toen per mail, of was de telefoon per, ja. per mail. En uh, het, was het, het bizarre was... Hugo Borst had mij notenbenen aangedragen daar. Ja. Of die had mij uh, zijn uh, mailadres gegeven. En hij had ge- gemaild van... Uh, Stefanie is van Hartgras en ze heeft een idee. En toen uh, stuurde ik naar hem, naar die Arno Kantelberg van ja, ik wil graag naar het restaurant van Wesley Snijder. Daar wil ik een reportage over schrijven. En ik wist niet goed waar ik het moest onderbrengen. En toen zei Arno Kantelberg en ik dacht er dus waaraan op die Quote 500 avond... toen ik een fotograferen was en hij voor mijn lens kwam te staan. En ook nog heel graag op die foto wilde, want hij vroeg uh, sta ik er goed op. Uh, en hij was helemaal geblugd uiteindelijk. Maar goed, toen zei, toen zei hij... dit lijkt me meer iets voor een vrouwenblaadje. Ja. Hij zei denk ik wel vrouwenblad. Maar ook heel denigrerend. Heel denigrerend en vrij dom. Was vrij het ook dom. een geweldig stuk.
1: Dankjewel. Want het is uiteraard wel ergens anders verschenen.
0: Ja. In en dat... hardgas. Precies, hard gras. Die wilde het wel meteen. Die zijn niet, uh, die zijn niet zo ozol. Nee. En uh, uiteindelijk ook bij Omroep Friesland en zo. <laughs> okay. wat, uh, wat is jouw shit van de week?
1: Nou, ik wil het even goed uitleggen, want ik wilde even zeggen dat ik. Wat ik heel moeilijk vind, heb ik ontdekt in het volwassen leven... is een goede huishoudelijke hulp vinden.
0: Heel moeilijk is dat, ja. Ja, is heel
1: moeilijk. Ja. En op het gevaar af om heel decadent over te komen... wil ik dat alvast een beetje ontkrachten. Want ja, we zijn in het verleden wel snobs genoemd. Of snobistisch in ieder geval.
0: Ja, maar ik denk dat Noor Juffermans <coughs> nu bij aflevering 11 is... en steeds meer van ons is gaan houden.
1: Ja, dat zou best kunnen natuurlijk. Ik hoop nog eens een keer wat van u te horen. Ja. Maar um... Wat ik er zo lastig aan vind, is ik heb er nu een meerdere gehad. En het lijkt alsof ik er heel veel heb versleten. Nee, echt. Ik ben, ik ben een van de mensen die niet de huishoudelijke hulp kan ontslaan. Maar ze ging uiteindelijk altijd zelf weg. Dus dan had ik altijd of ze gingen verhuizen of ik ging verhuizen. Of ze kregen een baan en elke keer was er wel wat waardoor ze toch weer wegging. Ik heb één hele goede hulp gehad. Echt een goede. Uh, dat was een vrouw die tijdelijk geen baan had. Die zei, hey ik, uh, ik ben uh, tussen banen in, ik ben aan het zoeken naar een nieuwe baan. Uh, ik had gehoord dat jullie een hulp zochten. Ik wilde dat doen, had ze nog nooit in haar leven gedaan. was mijn beste hulp, mm-hmm. ooit. Wat ik vervelend vind, is dat je een soort... Uh, doordat het iets heeft, iemand doet het vuile werk voor jou. Dat je een uh, ongemakkelijkheid hebt. Ja. Terwijl als iemand jouw accountant is dat je heel anders daarmee omgaat en ook andere verwachtingen hebt... en die je ook gewoon durft uit te spreken, zeg maar. Ja. Terwijl met een hulp ga je soort van met fluwelen handschoentjes om... want je wil niet de persoon zijn die denigerend tegen de hulp doet. Nee. Dus als ze iets verkeerd doen, zie je het veel vaker door je vingers... dan als je iemand anders die je inhuurt iets verkeerd doet. Ja. Nou, wat ik heel lastig vind... Nou, de eerste hulp die ik had was in Frankrijk. Die uh, molde alles... Elke keer als ik iets op de trap had gezet, we hadden een hele brede trap daar, wist ik alweer, oké, okay, oh shit. Dan hoorde ik weer vallen. Flikkerde natuurlijk weer van die trap af. Want toen liep ze met die, met die stofzuiger erop. Altijd zuchten, kreunen, vloeken, schelden met die stofzuiger erop. Uh, ik vond ook een keer er gewoon een gebruikt uh, doekje, zeg zo'n geel doekje, schoonmaakdoekje, in de wieg van mijn dochter. Advies? Ja, vies. D- ja, vond ik echt heel goor. En... Ik ging me toen vlak daarna verhuizen, heb ik haar ook niet hoeven te ontslaan. Uh, want dat vond ik echt heel, heel erg vies namelijk. Nou, wat ik ook nog heb gehad daarna, wat ik heel lastig vind. Ik heb graag, en dat is ook niet uit een soort uh, uh, uit de hoogte zijn, maar ik wil graag met de hulp graag goed kunnen communiceren. Dus ik heb graag dat ze of Nederlands goed spreekt, of hij, want er zijn ook veel mensen die een mannelijke hulp hebben. Ik heb een mannelijke. Ja, of, of goed Engels. Want dat zijn dan toevallig de talen die ik beheers. Want ik vind het heel vervelend om een hulp te hebben die, uh, waarvan ik niks begrijp. Ja. En die niks van mij begrijpt. Dat is zo lastig. Ik had een Poolse, heel aardige vrouw. Maar ze sprak geen woord Nederlands, geen woord Engels. Behalve hello. Dat zei ze ook altijd. Hello. <lacht> nou, En dan kwam ze heel blij binnen. Heel aardige vrouw. Maar ik vond het zo vervelend. Wel, echt nooit... een
0: monteltype had je.
1: Ja, was was echt vrolijke persoon. Maar ik kon dus nooit even snel een appje sturen of een briefje neerleggen. Van dit of dat. Het moest allemaal heel onha- ontslachtig uitgelegd worden. Ja. Nou goed. Dus ik vroeg aan mensen. Heb je misschien een hulp? Uh, Kennen jullie een hulp? Dus toen kreeg ik van iemand. Ik had er ook bij gezegd: ik zou het fijn vinden als ze goed. Vind ik ook al heel moeilijk om dat in te kleden. Want ik weet hoe het is. Als je in een ander land woont en de taal niet goed spreekt. Maar ik wilde al heel goed inkleden. Dat het graag wilde dat ze goed Engels of Nederlands sprak. Nou, ik zoek het nu even op. Want dan. Oké. Toen kreeg ik: had ik iemand iets gestuurd. Engels, zei ze dat ze uh, zou praten. En die zei meteen over degene die het nummer had doorgegeven. Oh, she's very sweet. Daar voel ik al iets van, oké, okay, zou ze dat ooit over mij zeggen? Ben ik dan niet sweet straks? Echt ik al een beetje dingen.
0: Nou, ze kan niks, maar ze is wel heel lief.
1: Ja, dit ging over um, degene die het nummer had doorgegeven van de hulp. Oh ja, yeah, she's very sweet. Degene die Engels praat tegen mij is de mogelijke hulp. Ze zei het over degene bij wie ze schoonmaakt. Oh. Ja, daar voel ik ook al een soort druk. Nou, het gingen we dus praten... En toen zei ze tegen mij op een gegeven ogenblik. Ik zei dat ik twee uur had elke, uh, elke week. Toen kreeg ik terug. Puntje, puntje. in I work. My daughter-in-law. A second we clean two houses. Another second we clean three houses. Let's see where you live. And we organize a schedule. Can it be, Janneke? Nou, dat was nog redelijk te volgen. Hè? Can it be, Janneke? <laughs> <laughs> ik vind het... Dus ik geef mijn adres op. En uh, toen kreeg ik. We can go, yes, two weeks from now, on the second day 15. We can clean in three hours. Do you agree? Because we will be cleaning your house every 15th. Every what? 15th. <laughs> dus één keer per maand komt ze dan? Ja, dat kan niet, want ik moet, we hebben een vaste dag. Je gaat niet elke vijftiende van de maand, want dat is elke keer een andere ja, dag. Ja. Dus ik begreep het niet. Dus ik zei... Hi, I, I don't really understand what you're saying. I'm sorry, weet je wel. Meteen ook weer zo'n houding in hem. Bijna soort van op de grond. Van, so oh nee, viel, yeah. Zo veel, ja. Zo ben ik ook wel mensen gevalmakers. Vinden. Do you mean that you come once in two weeks? Good morning, Janneke. On the 15th, we're going to your house. <laughs> nou goed, toen kreeg ik ook nog een andere door. Die zou dan Nederlands spreken. En toen kreeg ik... Hoi, manneke. Manneke. <laughs> ik, heb, manneke. <laughs> ik heb jouw nummer gekregen. Jij zoekt naar iemand die je helpt als schoonmaakster. Ik kan dat doet. Grote. Nou, toen kreeg ik, uh, zei ik, uh, welke momenten schik jou? Dinsdagochtend, maar ik wil je eerst het huis zien en kennis met jou maken. <laughs> toen kreeg ik ook iets van, oké. Okay, dus ik word dan, moet dan door een soort van keuring doorheen uh, voor de hulp. En toen uh, ja, dan heb ik die andere, die mag dus nu binnenkort even komen. Deze kon dan toevallig alleen dinsdagochtend wat mag mij niet En Die schrik. andere, die Engelse? Ja, die, die is vloeiend Engels spraakt. En uh, ik ga er ook altijd heel debiel Engels van praten. Om ik maar echt weer een dat soort basis van, van ze moet dit wel begrijpen. Dus ik doe echt een soort van bijna staccato. Dat is assimilatie. Ja, maar ik merk dus dat ik er helemaal de zenuw voor. Het enige wat ik graag wilde, was dat die persoon goed, goed Nederlands of goed Engels sprak, zodat we konden communiceren. En ik word hier helemaal zenuwachtig van. Ik begrijp gewoon niet wat er staat. Nee. Ik begrijp niet wanneer ze komt. En zij worden zenuwachtig van mij, maar een beetje agressief.
0: Ja. Nou goed, dat wil ik Ja, ik, even ik communiceer ik een... al jaren op die manier. Uh, <laughs> maar het gaat, het gaat gek genoeg supergoed. Uh, uh, ik heb die persoon nu al zes jaar. Het enige is waar ik me echt ontzettend voor schaam, uh, is dat het is een hij is. En uh, we hebben een hele liefdevolle band, zou ik willen mm-hmm. zeggen. Uh, maar we communiceren heel weinig. Ik heb plaats wel. Maar het zijn blikken. Het zijn blikken. Zij kent echt, ik denk, tien woorden Nederlands, waarvan één is uh, mooi. En dan, dan kom ik soms de badkamer uit. Om, uh, eerst uh, ga ik er onopgemaakt in. En dan kom ik er opgemaakt uit. En dan zegt hij, Stephanie, mooi. <laughs> uh, dus dat is een van de dingen die we... Dat Je we bent we, ook altijd bij. Nee, ik ga altijd weg. Ik ga altijd weg. Want ik vind het uh, heel. Ik vind het, ik kan niet verdragen. De hele atmosfeer is voor mij niet, ik kan uh, niet te doen. Maar het ergste is, dat uh, hij dus, heeft dus al best wel lang meegemaakt dat ik uh, single ben. Denk ik, want hij zal denken alleenstaande vrouw, zielig, heel zielig. Ach, arme meid. Uh, ook onbegrijpelijk voor hem, want hij zegt, dit het mooi, mooi. <lacht> uh, maar uh, nu heb ik dus op Instagram, had ik dus op die Quote 500 avond, had ik Hans Klok ontmoet. En heb ik dus, uh, had ik op Instagram zo'n grapje gemaakt, zo'n foto met Hans Klok. En had ik erbij gezet van, uh, eindelijk mag ik het vertellen. Uh, Hans, uh, we, we zijn al een tijdje samen, maar ik wilde het nog even wachten met naar buiten brengen. Uh, even sch- een beetje rustig opbouwen. En uh, nou, daar hadden allemaal vrienden ironisch onder gereageerd. Met een uh, nou, eindelijk super lieverd. Leuk. Um, alleen je kunt natuurlijk op Instagram tegenwoordig op vertalen klikken. En uh, mijn uh, schoonmaker volgt mij op Instagram. <lacht> dus die denkt nu dat ik met zo'n man als Hans Klok ben. Ja. Hij is hartstikke blij voor jou. Twintig jaar ouder. Dat zie je niet. Hans ziet er nog <lacht> zo goed lief. uit. Blonde lokken. Ja. Straks zwart bloesje met een harttepeltje erin. Ja. Uh, dus uh, nou ja. Ja, dat is zo goed?
1: Hij is helemaal blij en gelukkig voor jou. Laat hem gewoon even in de waan altijd nog uitgaan. Ja, uit dat is ook zo. nou goed. Dus wel, ik zou eigenlijk hulp nodig hebben. Begeleiding ook weer bij het zoeken naar een hulp.
0: Ja, maar uh, dat, 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 dat begrijp ik. Ja, dat is ontzettend moeilijk.
1: De app deze week hebben we gekregen van een uh, meneer. En die stuurde dit. De vrouw stuurde dit naar hem. Hey schatje, wat ik nog bedoelde eigenlijk gisteravond in bed was... het kwam er niet goed uit... dat je hem niet altijd als een prinses hoeft te behandelen. Ik ben niet van suikerkus.
0: Dat is duidelijk, toch?
1: Dit is duidelijk, denk ik. Ik, nou ja, Als de man dit daadwerkelijk niet begrijpt... ervan uitgaande dat hij, met, uh, dat hij niet een soort show is voor hem... om dit naar ons te sturen... als hij dit daadwerkelijk niet begrijpt... denk ik dat er nog wel wat te leren is voor hem. Misschien. Ja. In bed. Wat ze eigenlijk zegt is... Neuk me. Ja, steviger. Harder. (laughs) Dieper. Langer. Dat weet ik niet of ze dat bedoelt. Niet te lang, heb ik het idee. eh, Ze zegt eigenlijk... Je mag best wel af en toe zeggen dat ik een zijdezachte huid heb... Maar daar gaat het even niet om in bed. In bed zijn we ook voor andere zaken. Daar wil ik
0: gewoon eventjes... Ja,
1: ik denk dus dat ze hij, ruwer behandeld worden. Ik denk, ja, niet,
0: niet te teder, dat is ja. denk ik het codewoord. woord. Ja. Uh, niet, te niet te teder, te, niet
1: te zacht. Ik heb altijd dat mannen twee soorten van seks kennen. Dat is porno of hele liefdevolle seks of zo, als je dit niet begrijpt. Maar er kan dus een combinatie zijn. Er bestaat iets als liefdevolle porno.
0: Ja, dus je hoeft niet de Spider-Man uit te voeren, maar je kunt wel Wat is Spiderman? Gewoon... Spider-Man? Nou, dat weten onze luisteraars wel.
1: Oké, okay, maar mag ik het niet weten?
0: Komt, dat komt nog wel. <laughs> Oké. Okay. Ik je wel na. doe ik dat? <laughs> jij doet dat niet denk ik. Okay. ik denk vooral dat jouw vriend het niet doet. Oh, nee. ik weet niet wat het is. dus, het is dus niet, het hoeft niet <laughs> dat je de Spiderman gaat doen, maar je kunt wel gewoon, um, ja, je kunt ook met woorden al heel veel bereiken, hè? dus, dus ja. je kunt gewoon, um, ja, er zijn heel veel mensen die die, die krijgen heel veel niet hun strot uit in bed. ja. Voor die mensen zou ik willen zeggen... Uh, probeer je woorden om te zetten in daden. Uh, want anders blijft er niet zoveel meer over. Nee. Um, en ja, kijk gewoon waar haar pijngrens zit. <lacht> Ga het maar opzoeken. <lacht>
1: <Sorry>. <lacht> ja, precies. Dat is eigenlijk wat ze, wat ze vraagt.
0: Ja, Want um. ik, ik denk, uh, als ik de man hierin probeer te lezen... die dit appje stuurt... dan denk ik dat zo'n man ook graag wil laten zien aan ons... Um, dat, dat, ja, dat, 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 dat hij seks heeft.
1: Dat hij überhaupt seks heeft? Ja. Maar ze, ze lijkt er niet heel tevreden over. Dus in die zin is dat ook een beetje ja, het gezichtsverlies het. voor hem. Als hij dit um,
0: uh, op die manier zou doen. Dus ik denk dat hij echt raad nodig had. Het kan ook, la- het kan ook zijn dat hij laat zien dat hij echt een wilde prinses heeft. Echt een... Uh... Een harde tante eigenlijk.
1: Ja, wij weten natuurlijk niet waar haar uh, grenzen liggen... en wat de basis al is van wat zij doen. Nee, nee. Dat weten we natuurlijk niet. Misschien vindt zij iets wat wij vrij wild vinden... vindt zij al prinsessengedrag. Of prinsessenbehandeling.
0: Precies, ja.
1: Maar goed, het kan dus nog uh, nog meer. En ik denk dat wat Stef net zei... dat het het gewoon samenvat, het beste samenvat. Kijk waar haar pijngrens ligt. En uh, probeer... Ga
0: (lacht) ga ervoor. (lacht) Gewoon ervoor gaan. Probeer uit je hoofd en in je lichaam te komen. Dat vind ik ook een goeie, ja. ja. En dat wat je denkt, schaam je niet en zeg het. Ja. ja, mensen kunnen veel hebben op dat gebied. Ja, in de hitte van de strijd tenminste.
1: Ja. Zeg maar, als je dan aan de keukentafel zit, hoeft dat weer niet altijd. In de heet van de strijd. Wat zei ik dan? In de
0: hitte van de strijd. Het <laughs>
1: is allebei heet. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we hier iemand weer heel erg geholpen hebben. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik, ik zou niet zeggen dat ik erbij zou willen
0: zijn. Wat ik, wat ik even maar wil ik zou zeggen eigenlijk
1: ook... wel een terugkoppeling willen.
0: Ja, maar dat wil ik even meteen zeggen. Wat ik niet zo leuk vind aan onze mannelijke luisteraars... die appjes insturen... volgens mij helpen we ze altijd heel erg goed. <lacht> <lacht> maar we krijgen nooit een terugkoppeling. Nee. Het is zelfs zo erg dat ik... naar de eerste die we hadden... Uh, dat, ik, dat ik iets van vier berichten heb gestuurd. Van, weet je nou wat ze bedoelden? Want dat was echt wel een mysterieus bericht. Mm-hmm. Het wordt steeds simpeler, heb ik het idee. Maar... <lacht> Uh, hij zei, ja, moet ik eens vragen volgende week? Dus, en ik zei, hoezo volgende week? Hebben jullie een relatie? En toen heeft hij daar niks meer op gestuurd. Nou, dat is vervelend. Voor ja. al
1: alle tijd en energie die wij erin steken. Ja. En denkwerk. Nou, je had
0: uh, heel veel ergernissen, zei je. Uh, ik loop je, over.
1: Wil je nog speciaal een ergernis delen met ons?
0: Uh, heb ik nog een ergernis? Ik heb natuurlijk weer uh, televisie zitten kijken. Ik... Uh, Zag een uh, paar, nou, we twee weken geleden bij uh, Jinnig een item. En uh, ik heb de Keuringsdienst van Waarde gezien met Teun van de Keuken. Ze dus columnist van de Volkskrant en uh, presentator van de Keuringsdienst van Waarde, waarin ze dus iets gaan uh, bekijken of dat wel, of er wordt gezegd wat er uh, wat op de verpakking staat dat dat erin zit. Mm-hmm. Dat zeg ik lekker krom, maar mm. ik begrijp het. Laat ik eventjes een voorbeeld nemen van Krapsticks. Dan gaan ze kijken de krabsticks die bij de Albert Heijn verkocht wordt, of daar ook echt een krap in zit. Nou, um, dat is best een leuk programma. En um, maar nu zat uh, Teun van de Keuken, die zat bij Jinek. En um, die ging daar, ze hadden een item over edelstenen. En ze gingen onder andere kijken of de edelstenen die verkocht werden... of dat wel echt het materiaal was dat ze in de winkel uh, beloven. Dus bijvoorbeeld, je hebt jade, dat is blijkbaar een heel dure steen. Uh, en die worden, worden best wel veel winkels verkocht, Wordt ook door de Moon Sisters verkocht, door Lieke van Lexmond en Lietje van Lexmond. En ze gingen kijken of dat wel daadwerkelijk jade was. Een? Nee. Allemaal niet. Nee, het was glas gewoon. Ook van de Moon Sisters. Ja, ja. Heb je het niet meegekregen? <lacht> dat was een heel, heel gedoe over, natuurlijk. Ja. Lieke, Lieke helemaal verdrietig. En Lieke zei van ja, wij, wij, wist, wij zijn opgelicht door de, door de uh, lever, leverancier. Vind ik altijd zo'n makkelijk antwoord. Ja. Uh, denk ik, ja, als je dat er verkoopt, dan check je dat toch zelf. Ik bedoel, er kan zo makkelijk mee geprutst worden. Dus waarschijnlijk de helft van die stenen is allemaal glas. Maar dat was bij Lieke ook het geval. Dus die vond dat heel uh, verdrietig. En Hans uh, had er helemaal buik van gehad en zo. Verkoopte dat zei ze niet, het ook niet meer. Maar. Nou, ze hebben het meteen uit de handen gehad. En ze okay. hebben iedereen die zo'n jade steen heeft gekocht, hebben ze het geld teruggegeven. Oké. Okay. Ja. En uh, dus dat, dat was op zich best leuk dat ze dat hebben aangekaart. Alleen. Wat ik ontzettend storend vond. Was dat ze ook gingen kijken. Dan ging Teun dan doen. Uh, die ging, ging kijken of die edelstenen. Ook daadwerkelijk spirituele krachten hebben. Dat vind ik zo'n bullshit. Als je zelf totaal niet spiritueel bent. Teun van de Keuken is niet spiritueel. Uh, hij is uh, zo'n balletisch gymnasiumjongen. Het is een slimme gast. Hij ziet er goed uit. Dat weet hij ook. Uh, en hij is... Daar best wel zelf genoegzaam in. En dan gaat hij eventjes testen of die stenen spiritueel zijn. Of hij dat staat op er... geen enkele manier voor open. Totaal je? niet. Nee. Dus dat vind dus ik. Dus die test is geen test. Nee, precies. Je zegt het goed.
1: <lacht> ja, ik probeer alles samen te vatten. Want
0: er komt zoveel informatie op me af. Nou, ik vind het fijn dat je mijn kromme zinnen weer recht maakt. <lacht> maar uh, dan zie je zo'n item. Waarin ze bij best wel van die kwetsbare mensen op visite gaan. Hij gaat dan op visite. Bij mensen in zo'n, die zitten dan in zo'n groepje op een stoel. En dan is er één steen en die heeft ook blijkbaar heel veel spirituele krachten. En uh, Teun die gaat dan kijken, zo met zijn handen er omheen voelen... of hij dat krachtveld ook voelt. Nou, drie keer raden, hij voelt dat niet. En uh, dan maakt hij er ook grapjes over. Uh, je ziet dat hij best wel content is met die grapjes die hij erover mm-hmm. maakt. Ik vind dit het laagste niveau van humor. Ik vind het uh, ontzettend flauw. Uh, hij belde Brind ook Lieke op en hij zegt van... Uh, Ja, want wat doet Jade? En dan zegt Lieke, nou, het uh, het staat onder andere voor rijkdom. En dat wil niet zeggen dat je dan meteen een heel volle bankrekening krijgt. En dan zegt Teun, terwijl Lieke eigenlijk al meteen verder wil gaan... Oh, wat jammer. Dit is dus een grapje van hem. Ja, ja, ik begrijp het. Ik begrijp best dat je zo'n grapje uh, maakt als je een beetje zenuwachtig bent. Dan hebben we allemaal een beetje wat ander gevoel voor humor. -hmm. Maar dit vind ik, als je in die setting zit... zou ik denken, nou, dat is echt een beetje onzin... Het is een beetje te flauw. En uh, hij zat dus bij Jinek, dat ging terugkijken. En uh, daar mocht hij vertellen over dit hele item. En toen maakte hij meerdere grappen over het woord Joni, Want blijkbaar heet vagina in spirituele termen in Yoni. Mm-hmm. Dat nou, wist ik wel. Wist je dat? Ja. Um, wist dat het spiritueel was? Volgens mij, dat bedenk ik zelf. Maar <laughs> volgens mij, volgens mij in die kringen zeggen ze Yoni. Um, dat is natuurlijk een heel grappig woord... En uh, Teun ging daar meerdere keren op, op, op zin spelen. Dus die zei van, uh, ja, uh, dit is een ei. Sommige vrouwen brengen dat in hun joni. En uh, moet je denken, als dit poreus wordt... als, het, uh, als er barsten in komen in dat marmer... kun je infecties krijgen in je joni, Eva. Hij zei dan ook nog Eva tegen mm-hmm. Eva Jinek. Dat vind ik ook dat vind ik bij iedereen heel storend. Dat deden mensen ook bij Matthijs van Nieuwkerk, Zeiden ze Matthijs. Uh, Teun die ging dus heel veel grapjes over die joni maken. En... Ik, ik had het idee dat hij daar, ja, dat hij, dat hij vond, je zag aan zijn blik dat hij daar gewoon echt uh, plezier aan beleefde. Mm-hmm. En het publiek vond het ook heel grappig, die moest ook heel erg lachen. Maar dat publiek is niet helemaal representatief. Want uh, ik ben zelf, ik, ik ben elf jaar geleden naar Amsterdam gekomen vanuit de provincie, vanuit mm-hmm. Limburg. En uh, toen was ik iemand die ook vaak publiek speelde. Dus ik ging heel vaak naar Paul Witteman. Uh, ik ging heel vaak naar de Wereldrijd door. In het begin was het zelfs nog zo... dat er uh, bij de Wereldrijd door niet echt veel mensen zaten. En uh, dan kon je daar een uh, menu krijgen van tevoren. Uh, uh, dus een drie-gangen menu. En, uh, dus als student ging ik dan met mijn nichtje ging ik daar naartoe. En dan gingen we daar eten. En daarna...
1: Dat heb ik nooit geweten.
0: Ja, nee, ja, ik, ik had via, via, via haar dat gehoord. En, uh, dus ik was maar jij zat bij... elke keer ergens zo achter... Uh... Je kunt, mij, je kunt mij ook nog bij College Tour bij Harry Mullije <laughs> kun je mij ook nog achter, uh, achter van huis, huis zien. Had je een vraag? Nee, dat durfde ik niet. Nee, nee ik was heel verlegen, heel ingetogen. Mm-hmm. Um, maar goed, dus ik was ook ooit zo'n publiek. En dat publiek wordt helemaal opgewarmd, en als het een beetje goed gebeurt, lachen ze om alles. Mm-hmm. Nou, dat is dus bij je gebeurd. Dat is echt ja, dan heel... valt natuurlijk bij je niet heel veel te lachen. Dus elk. Grapje dat wordt gemaakt, ja. wordt aangepakt. Dus als jij drie keer Joni zegt, krijg je drie keer een lachsalvo. Mm-hmm. Nou, als je daar je plezier uit haalt, vind ik een beetje zwak. Dus wil ik even zeggen, want Teun is best wel iemand... die uh, sterk in zijn schoenen staat. Is uh, Ik geloof wel heel zelfverzekerd. Ik geloof niet dat hij echt onzekerheden kent. Um, en dat kan natuurlijk ook schijn zijn. Maar het, wat ik al zei, het heeft iets zelfgenoegzaams. Ja. En daarom stoort me dit item ook zo.
1: Ja, dat item vooral met die mensen in die uh, die gingen voelen aan die steen of die die kracht kregen. Ja, vind ik heel dat is, flauw. Is, dat vind dat weinig is Ik
0: vind het een beetje naar onderen trappen.
1: Ja, omdat deze mensen, ja, laat die mensen, zij doen verder niemand kwaad. Nee. Zij verkopen die steen niet zelf. Nee. Ze hebben hem gekocht, dus ze zijn al in die zin. Ze genept. hebben er iets aan. Laat ja, hun lekker zij hebben zelf voor een gevoel, hebben ze er iets aan. Zolang ze er niet veel mensen mee proberen te overtuigen dat die ook om die steen moeten zitten, maar gewoon lekker zelf daar zitten met vrienden.
0: Ja. Zo van laatste. Ik vind het een beetje het equivalent van uh, de grap... over uh, vrouwen met een kocht pittig kapsel. Dat kennen we nu wel. <lacht> Dat kun je niet meer gebruiken. Dat is zo, zo... ontzettend flauw. Ik begrijp. begrijp wat je bedoelt. Die heb ik al lang niet gehoord trouwens. Nee, maar zelfs een bekende columnist... die ik heel hoog op zit. Zelfs hij gebruikt het nog onlangs in zijn column. Mm. Kan niet meer. Oké, okay. ook duidelijk. Uh, ja, ik, ik,
1: ik ken Teun niet zo goed. Uh, ik... Ik heb een beetje het idee, als ik dit als een soort Bram Bakker zeg maar, zou moeten analyseren... die doet dat zo, hup, 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 <lacht> toch? Ja. En weinig nodig, ja. heb ik eigenlijk ook niet, denk ik, randje psychopaat. Ja,
0: daar ga ik ook even in de Bram Bakker rol.
1: <lacht> maar daar dus je
0: ook in, hè? Ja, uh, het is heel aanstekelijk. Maar ik, ik heb het idee dat je dan wel echt uh, heel dichtbij zit met je diagnose.
1: Ja. Nou goed, je hebt hem ook heel goed neergezet. Nou, fijn. Deun van de keuken dus, jongens. Kijken. Ja,
0: het programma kun je nog terugzien. Keuringsdienst van Waarde. <lacht> heb jij je geërgerd nog deze week? Of uh, ben ja, je helemaal zin? Ja,
1: ja, ja, ik heb me erg geërgerd, maar dat is niet typisch iets van deze week. Maar toevallig werd het even kort aangestipt. Dus ik dacht, hè, dit heb ik al een hele tijd. En ik wil gewoon... Ik wilde, wilde vanaf. Uh, ja. ja, ik wilde vanaf. Het is zo gegaan. Een tijd geleden waren er verkiezingen. Ik weet niet of je je nog herinnert. Um, toen gingen mensen mij vragen wat, moest, wat ze zowel moesten stemmen. Want jij bent ik, een
0: gecheest uh, Ja, student ik heb politi- een blauwe
1: maandag politicologie gestudeerd, niet afgemaakt. Maar voor, ik blijf nog natuurlijk autoriteit op dat gebied yeah. in mijn vriendenkring. En um, toen zeiden mensen, Ik twijfel erover om op Sigrid Kaag te stemmen als tegenwicht van Rutte. Toen heb ik hen geadviseerd om dat niet te doen had je mij dit tien jaar geleden gevraagd... ik weet niet voor tien jaar geleden verkiezingen waren... maar had je mij dit eerder gevraagd... had ik misschien wel zo geredeneerd. Maar nu dacht ik, volgens mij moet je iedereen die gewoon... een uh, wat linkser gevoel heeft... moet gewoon helemaal aan die linkerkant gaan staan. Ja. En uh, niet strategisch stemmen. Volgens mij bestaat strategisch ook helemaal niet. In het algemeen. Nee, nee <laughs> ik bedoel met stemmen. Met stemmen, ja. Nou, in ieder geval, in dit geval dacht ik, had ik er geen goed gevoel bij. En dat heb ik ook geuit. Die mensen hebben dat toch gedaan... En die blijven nu heel halstarrig uh, vasthouden aan hun stem voor Sigrid Kaag. Wat verder niet uitmaakt, maar datgene wat zij hoopte, is niet gebeurd. Daar kan je best wel je teleurstelling over hebben. Toch? Ja, kan pijn en, doen zelfs. Ja, en als je dus, ik heb dat ook wel eens gehad, dat je op iemand stemt... en dat je daarna denkt, die had ik niet moeten doen. Ja. Maar goed, um, wat ze dus uh, nu doen, is... wacht, ik moet even kijken, ik had ergens denken, straks vergeet ik iets... Ik zie jullie die aantekeningen niet meer terug. Weet je wat? Doe het uit blote koppie. <lacht> <lacht> ik wil het belangrijkste niet vergeten. Um, nou ja, dat ik, um, wat me dus opvalt... dat elke keer als er kritiek wordt geuit op ka- Kaag... of dit nu van vrouwen komt of van mannen... maar zeker als het van vrouwen komt... dat mensen dan in plaats van... dus mensen die dus bijvoorbeeld op haar gestemd hebben... niet zeggen van nou daar heb je wel een punt bijvoorbeeld. Of nou, ik denk daar anders over. Maar die, ze roepen meteen vrouwenhaat. Oh ja. De misogyniekaart. Ja, Het is vrouwenhaat. En dat vind ik dus heel vervelend. Wat ik er vervelend aan vind, is dat je uh, dat ze het eigenlijk kritiek die jij hebt op een vrouw meteen persoonlijk maken. Alsof je niet als vrouw inhoudelijk kunt uh, reageren op een andere vrouw. Ja. ja, ik ken het. Zij zeggen eigenlijk, je haalt de vrouw onderuit door kritiek op Sigrid Kaag te hebben. Dan komen zij met vrouwenhaat, waarmee ze de vrouw uh, die kritiek heeft ook onderuit halen. Ja. Of wordt het te gek doorgedacht? Nee, nee, nee. Nee,
0: ik volg het helemaal.
1: En ik zag het bij jou ook een keer: dat uh, als je een, uh, iets zegt over een vrouw, je had een keer iets over Duitse gezegd, ontzettend leuke tweet. Um, 5000 likes. 5000 ging als een dolle. En dat mensen dan gingen zeggen: je bent jaloers omdat ze zo knap is.
0: Ja, zou ik even zeggen waar het over ging? Nou ja, graag voor de luisterers die jou niet volgen. Ik Twitter. had uh, het, die zei op Instagram die is helemaal uh, helemaal in de, into the magic en alles en uh, niet van het luisteren en die zei van ik heb van mijn ouders geleerd om altijd zelf uh, na te denken en uh, daarop had ik een tweet geplaatst met um, ik denk dat het uh, altijd goed is om per kind te bekijken als ouder of dat advies handig is ja of nee en uh, nou ik weet niet uh, waarom maar dat het, 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 Nam een enorme vlucht, die tweet. Ja. Ik zat in het Italië, ik weet het niet goed. Ik zat op een terras. En ik <laughs> denk van even kijken of iemand erop heeft gereageerd. Nou, in één keer gewoon helemaal 300 likes. Ja. Volgende dag 5000. Maar toen kreeg ik dus ook allemaal haatreacties uiteraard. Van mensen die zeiden, je bent gewoon jaloers. En toen zei ik, ja dat klopt op de uiterlijk. Maar niet op, op wat ze van de ouders heeft geleerd. Ja. Dat zijn echt twee verschillende dingen.
1: Ja, dus je mag niks meer zeggen over een vrouw die knapper is. Nee. Je mag eigenlijk ook niks meer zeggen over een vrouw die slimmer is. Je mag eigenlijk nooit iets over een andere vrouw zeggen, want het is jaloezie. Ja. Of vrouwenhaat. Ja. Maar het zit in ieder geval bij jou. Mm. En niet bij de ander. Nee. En daar wil ik gewoon even mee afrekenen.
0: Dat is heel goed. Daarom, ik ben ervoor dat. Er dat, 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 dat zijn sowieso niet heel veel. Daarom zei ik over die van de ook. Um, dat er niet zoveel ja. vrouwen zijn die iets, zoiets durven te zeggen over andere vrouwen.
1: Ja, maar je dus hoeft hij... niet meteen hatelijk te worden. Maar je kan toch inhoudelijke kritiek hebben op een vrouw? Ja, want, Zeker
0: uh, in de politiek. Yvonne heeft het nou ook over Anna Nushin, die influencer. Daar heeft ze inhoudelijke kritiek op. En uh, dat wordt ook niet door iedereen begrepen op die manier. Maar nee. het is echt, het is hele slimme kritiek. Ja.
1: Dus Yvonne, mijn, mijn vraag is aan de vrouw. Zullen we ervan uitgaan dat je als vrouw objectief over een andere vrouw kunt oordelen?
0: Ik krijg helemaal kippenvel.
1: Ja, toch? Ja. Ook het idee dat ik iets geraakt heb hier. Nou, dit is eigenlijk een hele makkelijke brug naar de warme boodschap, vind je niet?
0: Absoluut. Is dat honderd dagen in je hoofd?
1: Zeker weten, het staat hier op mijn papiertje. Dat Klopt. jij honderd dagen in je hoofd
0: Klopt, ging. Klopt, maar waarom is dat een makkelijke brug? Dat was een grapje. <laughs> dat we zo
1: warm eindigden naar de warme boodschap. Oh zo.
0: Oké, okay. um. <laughs> okay. klopt. Um, ik heb een uh, televisietip, uh, dat heet, uh, die heet Honderd dagen in je hoofd. Dat is gemaakt door Tim den Beste en Nicolaas Veul, uh, twee televisiemakers. En uh, zij bl- verblijven honderd dagen in een psychiatrische inrichting, de Dintel in Brabant. En daar... Uh, ja, honderd dagen is echt lang. Moet je even nadenken hoe lang het is.
1: Ja, hoe lang is dat? <laughs> even kijken.
0: Dat zijn dan Meer dan drie maanden? Meer dan drie maanden. Ja. Nou, reken maar uit. <laughs> nou, en uh, wat leuk is aan Nicolaas Veul en Tim de Best... is dat zij twee verschillende uh, persoonlijkheden hebben. En... Um, dat zij, uh, zij mogen ook helpen in die, in die inrichting. En de bedoeling is dat ze patiënten gaan begeleiden. Dat noemen ze daar geen patiënten, trouwens maar cliënten. En er uh, zijn mensen met de psychose, mensen met uh, schizofrenie En uh, sommige mensen zijn het afkikken. Um, zij lopen mee en zij zien dus hoe die hulpverleners daarmee uh, omgaan. Nou, dat zijn geweldige hulpverleners. Echt van die... Ja, van die schoolvoorbeelden. Hoe ze praten tegen die mensen. Dus ja, ik vind het razend knap. Ik zou het niet weten. Ik zou de, ik zou de toon totaal niet weten aan te slaan. Maar uh, één vrouw die moest op een gegeven moment vreselijk huilen. Het was niet duidelijk waarom, maar echt heel hard huilen. Um, en die, die hulpverlener zei dit: hele Ach, vrouwke toch. och vrouwke, wat heb je toch een verdriet. Dat was zo liefdevol. En toen gingen ze die onder de douche zetten... En toen zei uh, Tim, die bleef dan buiten wachten met de camera, maar je hoorde wel dat dat, dat dat huilen verder gaan. En ze zei ook dat die douche heel erg pijn deed, dat het op de huid brandde. En ze zei: oh, vrouwke, we gaan dat samen doen. Je gaat niet alleen douchen, we gaan dat samen doen. En uh, het was hartverscheurend. Tim, die moest dus huilen daarom, dat begreep ik wel. Uh, en ja, de voice-over zei: Ja, ik weet niet wat me overkomt. Opeens uh, moet, ik, moet ik huilen. En. Uh, maar het was zo indringend, die, dat, dat, dat geheil van die vrouw. En toen zei die, die kwam die hulpverlener naar buiten. En die zei tegen Tim: Och, manneke. En uh, Tim zei: Ja, ik weet niet wat ik heb. Maar, uh. En dan ook zo'n gesprek met Tim aangaan. van wat hij daar zou, wat hem zo raakte. En zo. Maar echt zo, ja. van die mensen die dat ontzettend goed kunnen. Dus dat was leuk. Maar wat ik heel grappig vind: ik vind er zit ook onbedoelde, onbedoelde humor in. Um, Tim die is net iets uh, minder uh, handig in het contact leggen dan Nicolaas. Nicolaas doet het heel rustig. Maar Tim die zit bijvoorbeeld de eerste dag aan het ontbijt met zo'n vrouw. Uh, half acht ochtends zet ze een boterhammetje tegenover elkaar te eten, tegenover een cliënt. En dan zegt hij: Hé, hey, waarom zit je hier? En uh, ja, die vrouw vertelt een heel zwaar verhaal. En uh, Tim st- steeds maar vragen stellen. En op een gegeven moment krijgt hij van die begeleidster even een kleine berisping. Want ze, hij, ze, ze zegt: Van ja, dat is gewoon veel te heftig bij het ontbijt. Uh, zij is de dag aan het opstarten. En je kent haar niet. Dus je hebt daar nog helemaal niets. Dat is het eerste contact wat je met haar legt. Het moet echt veel uh, laagdrempeliger zijn. En veel meer over koetjes en kalfjes gaan. Nou, dat vindt Tim heel ingewikkeld. Um, en uh, daarna gaat hij nog een keer de fout in. Heeft hij, op een gegeven moment heeft hij, uh, gaat hij met een meisje praten... dat het een is van de drugs. En dan zegt... Uh, gaat Tim allemaal vragen stellen? Ja, zelf denk ik een beetje vanuit zijn eigen referentiekader. Dat hij af en toe naar een festival gaat en daar vindt hij zelf waarschijnlijk met mate iets gebruikt, zo denk ik. Hè? Dat weet ik niet of dat allemaal klopt, maar dat is mijn uh, eigen interpretatie. En dan gaat hij een haar vragen, en hoeveel gebruikt hij dan? En, uh, uh, en, 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 en staan die dealers nog in je telefoon? En zegt ze, ja, die ga ik er eigenlijk niet uithalen, dat zijn mijn vrienden. En dan zie je dat hij <gülpheer> zijn lachen bijna moet inhouden, omdat hij denkt van, uh, ja, de, die is echt ver heen. En uh, zegt hij, oh echt, ja, ja. En uh, op een gegeven moment krijgt hij dan een standje van uh, een zo'n begeleidster. Dat is een mentor, die hebben zij. en daar gaan ze dan steeds bij op de de koffie, zeg maar... om te vertellen hoe het gaat. En dan zegt Tim, ja, het gaat goed. En dan zegt die vrouw, en het is echt zo'n volwassen vrouw... er zijn er heel weinig van. Ik bedoel van volwassen mensen. (lacht) (lacht) Niet van volwassen vrouwen, maar van volwassen mensen. Het zijn ook van die mensen waar kinderen heel snel naartoe trekken. Van die echte volwassenen. En die vrouw is echt zo'n hele rustige vrouw. Zo'n, ja, echt een een totaal oprecht iemand. En die zegt dan van, uh, en wat gaat er dan goed? En zegt Tim, ja... Dat weet ik eigenlijk niet. ja Misschien gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed. Want uh, ja, ik vroeg aan haar dan. Uh, ik stelde allemaal vragen over haar drugsgebruik. En toen zei uh, ja, de begeleider van. dat z- Zij kreeg weer zin om te gebruiken door zijn vragen. Dus dat vind ik dan eerlijk gezegd komisch. En toen zei die uh, mentor van. En waarom kies jij dan uh, om, om die, op die manier? Om contact te maken. En dan zegt Tim. Dat is, dat is het leuk aan Tim. Dat hij ontzettend eerlijk is. En die zegt dan. Ja, ik zou willen zeggen dat het oprechte interesse is... maar ik denk eigenlijk dat het ramptoerisme is. (lacht) Dat vind ik zo grappig. En dan zegt die vrouw... en hoe kan het? En dan zou ik graag willen dat jij bij jezelf te raden gaat... dat jij op zo'n manier contact maakt met mensen. (lacht) Dat zou ik nou eens willen weten. Dan moet je bij jezelf over nadenken. Dan weet Tim dan niet zo 1, 2, 3, dus dan moet hij dan over nadenken. Nou goed... Het, ik weet niet hoeveel afleveringen er zijn. Ik geloof uh, dat er in totaal zes afleveringen zijn. Maar het is echt een kijktip. Het is heel leuk. En iedereen denkt natuurlijk van zichzelf... Nou, dat hij dan niet in belandt. Uh, maar sommige, bij met sommige mensen hoor je het verhaal... denk je oh, dat het echt een hele dunne scheidslijn geweest. Mm-hmm. Dat is best wel... Uh, ja, dat is verdrietig is dat. Oké.
1: Okay. <lacht> ik ga ook kijken. Ja, denk je? Ja, misschien wel. En misschien is het niet omdat je me niet hebt overtuigd... maar misschien omdat ik meer nog een hele to-watch-list heb. Ja. Je moet ook nog
0: Queen of Hearts kijken. <lacht> Hey meis, en uh, heb jij ook een warme boodschap? Jazeker. Mijn warme boodschap vandaag is een boek. Oh, wat bijzonder.
1: Ja, en het is een boek van iemand die wij allebei heel goed kennen. Dat is Henk Spaan. En dat wil ik al meteen nu eventjes duidelijk maken aan de luisteraars. Ja, wij kennen deze man. <lacht> uh, want ik weet dat er in Talkshowland veel gedonder over is dat het veel vriendjespolitiek is. Dat, dat doen wij niet aan. Dat doen wij totaal niet aan. Dit is uh, helemaal objectief. Uh, We hebben allebei mogen meelezen met dit boek. Ja. <laughs> en, Stappen tellen. Um, Stappen tellen heet het boek van Henk. En ik wilde ook nog even zeggen dat Henk heeft ons samengebracht. Zonder Henk stond de shits- shitshow niet.
0: Nee, dus ook een beetje krediet naar die man. Ja, dus ben je fan
1: van de shitshow... ben je automatisch ook fan van Henk Spaan. Ja, dat was een ook... aflevering twee. Hadden mensen dat wel kunnen horen. Hè? Ja? ja? Maar goed, nog even voor duidelijkheid. je weet ook niet zeker of iedereen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 helemaal geluisterd hebben. Hè? Want we zijn natuurlijk al een eind op weg. Dat is zo. En mensen willen ook bijblijven. sommige Ik heb wel eens van, ik vermoed dat er een paar mensen zijn die gewoon lekker bij
0: aflevering 4 bijvoorbeeld zijn begonnen.
1: Dat zou ik niet slim vinden. Dat zou ik ook niet slim vinden, want dan mis je dus dit soort informatie over hoe wij elkaar kennen.
0: Ja. Dan heb je ook Kim Holland gemist?
1: Ja, en, en Harry Mens. Ja. En de dates van Stef. nee, ik zou even terug gaan. <laughs> um, maar wij hebben dus dit boek, vandaag heb ik dit boek, we hebben het allebei gelezen. En ik wilde um, even iets vertellen over het boek. Het gaat over een, een man die in een seniorenflat woont. Um, deze man is weduwe-naar. In het boek komen er ook flashbacks voor van zijn leven, of een, een vakantie lang geleden, met zijn inmiddels overleden vrouw. In die flashbacks... In kom, Italië. In Italië, ja, sorry. Ja. In vakantie in Italië. En um, daar zit zoveel liefde in, in die flashbacks. Voor die vrouw. En ook alle terugblikken op die vrouw. En alle bijzinnetjes over die vrouw. Zelfs de soort van irritaties. Of hoe haar dan irriteerde. Overal zit er zoveel liefde in voor die vrouw. Dat ik het ook een soort van... Ja, het is ook een soort ode aan de liefde. Ja. Van een lang huwelijk. Want ze zijn in het boek ook lang getrouwd geweest. Ja. Um, en het is ontzettend grappig. Waarom is het zo grappig? Nou, wat hij doet, ik vind het zelf... hier op dit soort dingen moet ik hard om lachen. Ze hebben dan uh, uh, een, een discussie... heeft hij met een vriend uit zijn seniorenflat... over de bebouwing. Ze wonen op een nieuwbouw, op een plek met veel nieuwbouw. En dan zegt uh, zijn vriend... ik denk dat het de schuld is van die architectuur... en interieurbladen van Sanoma. Die hebben veel lelijks op hun geweten, zei Wally. Hij was een grafisch ontwerper ooit ontslagen door Sanoma. Dat soort dingen vind ik heel erg grappig. En daar is Henk ontzettend goed in. Ja. Yeah zulke bijzinnetjes, eerst een leefje mee. En dan moet je ook nog ontzettend lachen. Dat je denkt, ja, uh, zo, er zit nog heel veel rancune van die man in. Yeah. En uh, hij heeft ook nog een heel leuk weetje. Vond ik heel leuk over stappen tellen. Uh, ik ga het even voorlezen. En dat is, dan is hij nog steeds met die Walli in gesprek. Die, oh ja, hij zegt nog één ook, wat ik ook heel grappig vond. Uh, die Walli wil ook uh, de app van stappen tellen hebben. En dan, ze, dan zegt uh, de ik-persoon... nu had ik er een hekel aan om die digibete iets uit te leggen... wat ik mezelf met moeite eigen had gemaakt. Dat vind ik heel grappig. Want dat herken ik heel veel aan wat mensen die wat ouder zijn. Die worden een beetje kribbig... als een ander wat ouder persoon iets vraagt... over hun telefoon of computer. Ja. Waarmee ze eigenlijk zeggen... ik begrijp er zelf niks van, vraag mij niks. Ja. Maar dat willen ze eigenlijk niet zeggen. Ja. Dat vond ik ook heel grappig.
0: Ja, dat is wel komisch.
1: En... Um, dan, vertelde, dan staat hier, ik vertelde hem over het werk van Stanley Brown... een kunstenaar, kunstenaar die al in de jaren zeventig zijn stappen begon te tellen. Voor zijn eerste tentoonstelling in Stedelijk... telde Brown de stappen die hij per dag zette in Nederland... en ook over de grens in België en Noord-Afrika. S'avonds belde hij het resultaat door aan het museum. Hij telde niet zelf, maar gebruikte een mechanische stappenteller. Nou, en dan zegt hij, van, uh, zegt die vriend het is dan nog een stukje verder... en zegt vriend, leeft die man nog? Vroeg Wally. Nee, hij is al een tijdje dood enorme pech voor hem hij had Apple kunnen aanklagen voor plagiaat dan zouden ze hebben geschikt en was hij nu multimiljonair. Nou, ik vind het sowieso een heel leuk weetje ja. dat iemand dit al heel lang geleden deed en ik kan me bijna voorstellen dat Apple dit ook gewoon echt gejat heeft ja het
0: zijn scheurgen ja wat ik heel goed vind aan het boek is of wat ik heel knap vind aan Henk als schrijver is dat hij dat vind ik echt gedurft dat hij in het boek kijk je identificeert je toch altijd op een bepaalde manier met de hoofdpersoon ook al is het toch een fictief personage geworden, maar wat ik uh, durf vind is dat hij dan durft te kijken hoe het is om als weduwnaar verder te leven. Ja. Dat zou ik kan me niet voorstellen dat, ik dat zelf zou durven. Daar zou ik in ieder geval geen zin in hebben. Dat lijkt me zoiets uh, omdat er ook is zoveel melancholie in dat boek ook. Ja. Ik zou zeggen allemaal, lezen, stappen
1: tellen, Henk Spaan. Echt heel erg goed.
0: Ja, en we moeten ja, wat ook nog goed is, wat zei je laatst ook van... dat het zo leuk is dat hij die nieuwe media erin heeft verwerkt. Dat het een man is die uh, op Twitter zit. Uh, uh, allemaal brieven verstuurt, uh, mails verstuurt, klachtbrieven. Uh, en dat hij... Wat doet hij nog voor nieuwe media? Met die iPhone heeft hij heel heel, heel uh, hoge schermtijd. Ja, heel lange schermtijd. grappig, ja. Ja.
1: Nee, dat, is, uh, ook, dat maakt het ook heel leuk. Dus een oudere man, maar wel een moderne oudere man. Ja. Dus dat is, dat is ook ontzettend leuk. Je kunt uh, dit boek ook winnen. Stappen tellen. Twee stuks geven we weg. Twee stuks geven we weg. Um,
0: en je kunt bijvoorbeeld in de DM-slide op Instagram... om te zeggen dat je dit boek graag zou willen lezen. En waarom? En waarom. En, uh, of naar een mailtje sturen naar shitshow@gmail.com. Ja. We zullen het ook nog op Instagram plaatsen. Kun je daaronder ook nog reageren. Dat is heel dus, goed voor de, voor de zichtbaarheid. Juist
1: voor de zichtbaarheid voor ons. Dat doen we ook een beetje voor ons. Zet er lekker iets onder. Ook al heb je ook al uh, misschien een DM gestuurd. Maar dat is gewoon goed. En dan kunnen steeds meer mensen de shitshow gaan volgen.
0: Precies. Dank voor het luisteren.
1: Ja, dit was aflevering 11 alweer. Het ging ook weer heel snel. Je knippert met je ogen en het is voorbij. Heb je nog niet genoeg shit? Of nog niet genoeg van ons? Ga dan naar vriend van de show/slash de shitshow.
0: Vriend van de slash the sit-show. Um, en achter het muurtje praten we verder met Tante Margreet. Nou ja, de introductie was er al, dus uh, kom lekker verder luisteren.
1: Ik kan nu dus wel echt zeggen: tot volgende week.
0: Tot volgende week.